0: 三三三是一档由新天地出品的声音栏目，依托于新天地创意平台 c r e s 100。每期节目邀请来自艺术、文化、创意、可持续等行业的嘉宾参与对谈，我们试图用声音记录他们有心热爱的创意故事与践行中国创意的先锋尝试。期待每一期会谈都可以成为一点微光，启发我们对于未来理想社区和城市生活的思考。嘿、hey, ，各位听众朋友们好呀！欢迎大家收听本期《话野三三三》。我是主播菠萝，因为其实本身我也是一个深度的流行音乐的爱好者，看到了最近那么多演唱会，场场票被抢空，周杰伦的梁静茹等等等等这些都一票难求，然后还有各种各样音乐节如火如荼的举办，然后其实内心虽然说有一些些的期待，但是也会更多的是失望，因为很多时候对于他们看到的现场和我对他们期待值其实是不一样的，尤其是。三个字的某男性的上了年纪的爱喝奶茶的男艺人，
1: 警示，这么明显的提示，<笑>对 ，OK， 那我们这样的差点报身份证号码，哦、<笑>他身份证号码我不知道、嗯
0: 。很欢迎今天能够请到我们天地世界音乐节新生代的代表，也是索尼音乐的签约的创作人张李先生。Hello，Hello，
1: hello, 大家好，我是张李
0: 。啊、哦，好，我听的声音。鼓掌
1: ，
0: 鼓掌。Yeah. 然后呢，还有我们黄头发的，大家可能现在看不到，本人比照片好看的影视哥三系的高鑫老师。Yeah.
2: h e l l 大家好，我是高鑫。哥哥
0: 好帅、啊。<笑><笑>然后呢，在我们屏幕的那头、哎，我们现在是线上会加入我们聊天的，也是我们的著名乐评人。然后拿到他的这个简历，真的是要不震撼我三百年。张力他的介绍，你最震惊的是哪个部分
1: ？我最震惊的是，居
3: 然是英文名啊，好棒哦<笑><對><笑><笑>我一直想起一个英文名，<笑>没有没有，江湖上大家都叫我阿生，就是都是称呼说阿生，然后年纪大了就叫生哥，就叫样子。生哥好
2: ，生哥好、哦，对对
3: 对，对。年岁岁来了、啊，谢谢,谢,谢大家好，生哥
0: 。哎，那其实我也刚刚也讲了那么多，提到了现在这样子的音乐节的现状和包括我们整体的音乐的事业的一个繁荣的现状、嗯，就是你们作为从业者，是不是有一些自己的感想和看法？嗯，而且我看到你们之前也参加了一些音乐节，对于现场的感受怎么样？然后也看到说张黎之前也参加过 Summer Sonic， 像这样子的音乐节，是不是有一些比较特别的感受
1: ？其实音乐节，我们两个，我觉得他应该跟我一样高兴，应该跟我一样，都没有什么观看音乐节的机会、嗯，对，更是参加，对，嗯嗯。然后我们以表演的角度，还有我们看到台下观众的反馈来说，其实都是。就氛围很好，对，因为我们一开始刚开始演的时候，没想到有那么多氛围，因为毕竟我们是新人嘛，嗯，然后可能也没有那么多人手指我们，我们会想可能会冷场啊，或者怎么样，但我们反正也有好好彩排，嗯、做好的练习，对，<笑>为了参加那些音乐节准备了很多。其实台下的观众给我们的反应比我们想象中要好，嗯嗯，这一点是我们就近期这个阶段来说最。深刻的 吧， 对 吧？ 对 对， 最深刻的一个很直观的感 受， 因为大家
4: 一是捧 场， 嗯， 二是很沉浸于音乐的氛 围， 嗯嗯。其实他们的状态是。直接会反馈给我们的，就是我们在台上演出的时候可能，可会影响我们状态。对对对，会让我们状态变得非常好，就是这种感觉。就
0: 是如果说你们看到台下的观众过于的冷静，其实你们内心也会有一些小小的波动。
4: 肯定的
1: ，一定会失落的，对不对？但其
0: 实我自己的感受，因为我在等一些艺人出场的时候，也会非常认真的去听他前序一些艺人的表演、嗯，因为我会觉得其实他们的表演反而是会带给我很多惊喜。然后我那天有看到你的那个 blog 里面有拍你们俩的彩排，包括下面的很多拿你们灯牌啊，嗯、你们。自己内心看到这些，会不会特别的不一
1: 样，就会感动，会有这种感觉吗？这种事情我们已经司空见惯，<笑>没有了，开玩笑，没有了，没有，肯定的、嗯，会的。我们会结束以后，我们会复盘，每次演完我们都会复盘，然后会看台下观众的反应，因为每次演出结束都会有很多私信啊之类的，类的就是大家会给你反馈对给，给我们反馈，馈。微博上嘛，微博啊、嗯，或者是有那种给你手写信的那种，都、嗯、当场写。他看的时候，可能他会突然就有感觉，有一些的歌迷朋友。嗯嗯他们就会写完了以后就直接给你。对，嗯，对，然后我们都会看。就给我们那种很多能量吧。对
0: ，我一直以为就是你像你们这样子偶像类型的，就是说他是偶像，呃、我是实力
1: 加偶像类型的那个
0: 音乐人，会不太在意打引号的在意啊，嗯、歌迷的一些反馈、嗯，更多的可能是去听一些经纪公司、嗯、或者说是自己的一些想法和安排。嗯，
1: 对，其实我们两个都属于那种创作者嘛，嗯、一样的、嗯，只不过我们创作的内容是流行音乐而已嗯。嗯，然后我们还是觉得这些能够得到的能量是比较珍贵的。嗯嗯东西，然后也能成为我们那种创作的，怎么说呢？动力对，好像也有点恶心了，对吧？对反正，<笑>嗯，我们也很珍视这种东西。对，大家都很珍视，包括我们身边的朋友啊、嗯、同事，他们都会非常的
0: 珍惜这些。对，珍惜。阿生，在那个过去的你这么多年的啊、嗯，乐评人也好，经纪人也好，或者说是发行者也好，这样子的一个身份，有没有针对于现在的突然间爆红、遍地是音乐节、演唱会的现象的一些看法、批判也
1: 好
3: ，或者那些评价？
1: 哦，咱们是一个批判的。批判很摇滚类，我不
3: 会批判的。我因为我觉得其实这件事情是一个蛮好的事情哦、嗯，因为我前段时间刚好去参加了一个音乐节的工作，然后就有机会跟一些乐迷就很深入的聊天，就是来参加的乐迷啦、啊，那跟他们深入的聊天，然后我们就发现了，其实跟我以前从业这个行业的时候一个很大的不一样，就是现在的乐迷其实还。把音乐节这件事情当做是一种旅游了，嗯，就是他们真的会跟我说，他说，哎，例如我们去看哪个音乐节，然后我们就可能会周边那个城市也会再选一个地方，然后可能我们看音乐节两天，周边城市再去玩两天这样子，那可能加起来就可能是四天，然后他就把这个事情是当成一个旅游。那另外，当然我观察到的有一个另外很比较特别的一个现象，就是说，呃，现在的音乐节它相对来说好像大家会。表现得更加轻松一点。那以前看音乐节，他们其实比较 focus 在艺人和表演上面。嗯，那现在看音乐节，我是真的第一次感受到说那种充气沙发摆满了整个场地
4: ，对，就它满
3: 了、嗯，你根本插不上脚，你走过去的时候是很困难的。然后你会发现，其实大家在享受音乐，然后享受这个假期这件事情，是让我觉得是现在的。乐迷了，就是如果说从乐迷的角度来说，我会发现现在的乐迷对这件事情的一个对音乐节的认知的不一样。没
0: 错，其实刚刚那个跟张丽还有高晶在车上闲聊说，其实他们也现在也是很享受看到一些音乐节，比方说拿水枪自来自去啊，啊然后有些非常非常放松的一个场景，不再把它当成是一种任务的一个观点。它、嗯、除了音乐节爆红，其实我觉得还有另外一个东西也是非常红的，那就是。音乐类的综艺，这个地方可能要 cue 一下、嗯、高鑫，因为我也知道你也是那个以团之名参加过、嗯、一些这样子的。我不知道“选秀”这个词能不能提，让你觉得不太呃舒服，啊，但是我觉得这是一个逃不过的标签。一九年对吧？嗯，然后那个时候正好是爆红。那段时间，很多很多综艺节目、嗯、很多很多就是这样子的一些节目也好，或者说是很多音乐类的《我是歌手》啊，这么多综艺节目其实也是带红了很多我们没有听到过的，或者是见到过的一些新生代的艺人。其实对于你们而言也是有冲击力，对、嗯、我相信对于阿申而言也是有很大冲击力，因为觉得说怎么突然间来了这么多没有见过的人和听到过的声音，嗯、那你们怎么去应对这样子的一个局面？然后阿申，你是怎么看待这样子的事情
4: ？其实对我来讲。就是这些标签在我身上，我作为一个从这种节目出来的人，但是我并不会觉得会让我有什么不适应，因为我觉得其实这种节目在我看来是挺好的一个形式，能让大家很快速的了解，比方说像我之前了解到我之前是干嘛的，然后我之前做了一些，比如说做的一些歌，比如做的一些准备。嗯都会在很快速的一个时间里展现给大家，所以就是我觉得对于我们来讲，会给我们带来很多机会的。其实
0: 我记得你在简历里面有写到你是 YG 还是 SM 的选秀冠军
4: 。嗯，对，我是很多年前参加过 SM 在中国当时的选秀，嗯、就是在上海嗯对。
0: 嗯，那为什么没有去韩国那边做练习
4: 生呢？其实当时我去选秀的时候，我也没想好我到底是要干嘛，嗯、我只是爱唱歌而已、嗯。但是因为那个时候我也还小。导致后来跟他们的公司方的那方人就是聊天，我也聊不明白，我也不知道他们想干嘛。那个时候我也就是不太了解这些形式嘛，又加上要出国啊什么什么乱七八糟的，我就说哎算了，就是后来就没有没有再后续了。对，后来这个事儿就不了了之了。就上节目。就是对，反正对于我一个亲身经历的人来讲，其实我是觉得挺好，是一段珍贵的回忆吧，是一段两个非常非常也认识了很多好朋友。对,对。
0: 但是一九年的那个以团之名好像
4: 并不是很火，
0: 嗯，对，但是注
4: 度没那么高，对、嗯。你
0: 会后悔没有参加同类型的男团的那个选秀？后悔啊，那会
4: 后悔，当然会后悔。<笑><笑>主打一个失常。对，其实当时是有做选择的，但是后来选择了以团、嗯，对。也不是个人的选择了，因为也有公司啊之类的，嗯、对当时各种各方的一个博弈。对对对,对,对,对,对,对,对，是对后悔是一定会后悔，但是我觉得也挺好的，说不定我在别的节目里不会收获到这么多成长吧。
0: 我觉得有的时候可能你会发现，你不断积累起来，你会得到一个很高的亮相和关注，嗯、相信会。但是张黎不一样，你是有正儿八经的一个学习的经历，啊、去日本留学，啊、<笑>对吧、啊？然后有这样子的，就是。正统的学习的体验，那你看到一些这样子的现象，你会不会比方说也很羡慕高鑫能参加选秀，能够受到这么多迷妹们的喜爱，然后哎，有点心思上的一些变化
1: ？其实这个东西对我来说的话，像刚刚菠萝老师提到的，对于我个人来讲，我觉得这类的英宗啊，就只是英宗来讲的话、嗯，我觉得还不够多。为什么呢？因为在我看来，这几年啊，菠萝刚刚讲到，就是可能我从一六年，对，最早我们到一六年开始算吧。到今年为止，来来回回就那么些人，就在我看来啊，嗯、并没有说就是那种真正的百花齐放的感觉，音乐综艺，而且对于音乐风格来说也非常的单一，
0: 嗯，真的，而且唱的都是老歌，对，时不时拿出来炒个冷饭，没错
1: ，就是在我看来啊。嗯嗯在(笑)我邓点看 来， 没 有， 还是有点无聊的。来来回回就唱那些 歌， 因为节目组也有节目组的考量 嘛， 他们也会 想， 哎， 哪些歌可能大众会更加容易接 受？ 嗯， 那肯定是老歌更容易接受嘛。因为一些内容的原 因， 收视率的保证 嘛， 所以他们会有他们的考量。但是在于 我， 如果我只是一个观众来 讲， 我觉得很无 聊， 很单 一， 对， 并没有给我那种百花齐 放， 让我非常的能够获取到各种各样的信 息， 就音乐类的 呀， 我是这么认为的。嗯
0: ，就包括其实现在我不太喜欢看的原因，也是在这些地方，因为我觉得我听够了这些所谓的独立乐队带给我的。没
1: 错，其实他们上节目的是这样子，就是我觉得已经是火了的，有火歌的，有作品了的独立乐队了。嗯，我已经听过这些歌了，你再上节目给我放一遍，没有任何意义。对，嗯
0: ，所以那个时候，今年月下最出圈的反而是那个即将在我们天地世界音乐节表演的瓦伊娜，还有包括曾经在我们那个天地世界音乐舞台上表演过的安达，嗯、当时改编那个雇、嗯、佣者。
2: 嗯，因为其实你会发现、啊，
0: 方言一旦重新编译进一个流行乐之后，它带给我们的感受就是完全不一样的。阿深，可以说说你的观察吗、嗯
3: ？个人的感觉，因为其实我经历的音综就从很早年的一些，就不像现在这样比较真人秀的音综开始，那包括到现在一些其实很多比较真人秀的，而且音乐类型也相对比较专项化的一些音综的整个的。成果来看，我个人哈是觉得说，其实这件事情有好有坏了。那它就像呃，刚刚高鑫说的，因为我觉得它其实对于艺人来说是一个迅速积累粉丝，然后可能迅速走红的一个方式哈。就可能在积累呃歌迷，然后积累这个呃热门作品，那包括积累一些知名度上面啊，都会比较容易去达成。那不好的地方，当然可能也是像张力刚才说到的，可能节目肯定有节目的效果的需求嘛。那所以可能他们在歌曲的选择上面，甚至说他对参赛的这些歌手的这个演唱方式上面，他们可能也会有一些要求，就是说呃，一定要表现的。其实比正常唱歌的那个情绪更饱满啊，那反而其实你那首歌听下来，在节目上听 OK， 那没问题。但是如果单拎出来，你把视频把那个事项抹掉，只听那首歌的时候，你就会觉得那首歌可能会有一点点做作之类的。那但这个就也会养成了乐迷看惯了音综的乐迷，那他们可能对某一类的呃演唱方式，他就会特别的推崇。那或者某一类的特别的演唱方式，就那首歌出来之后，它就会一下子在市场上面会有很大的知名度，很容易去流行。那这就会限制了创作者他在做这首歌的时候，就他在创作歌曲的时候，他可能就要考虑说这些因素，他不能够去更自由、更开放的进行一个音乐创作。那这个可能是对呃音乐创作的。创作者啦、啊，或者是制作人呢、啊、的一个创作力，这个创造力的一个归线，这是对他们一个不利的地方。那当然对艺人来说，那刚才说了，其实对艺人其实是好事。那当然，他我觉得流行音乐嘛。那无论在任何时 候， 流行是最重要的。说唱作人也 好， 制作人也 好， 那他总要去面对这个情 况， 然后他呃总要去做出改 变， 去适应这个环 境， 而去创作一些更被大家传唱的作品。那这个其实这件事情无所谓对 错， 只是说它可能会造成不一样的影响。就这
0: 样。其实刚刚阿生在聊的时候，唱作人其实这个词在近十年我很少听到了，基本上都是什么某个类型的偶像歌手啊，或者是一个纯粹的一个表演者。那其实我自己作为一个流行音乐的爱好者，其实我也很想知道说，为什么现在这个时代之下，唱作人这三个词，或者说这样子一个角色越来越少见了。而且就是刚刚，其实阿深也提到了，就是关于流行这个东西，因为也知道说高鑫跟张力也是那个做流行的。其实现在很多人他对于流行这两个词是持贬义的一个态度的，就是我们时常会在讨论。流行的它一定是不好的嘛？那好的它一定是不够流行的嘛？那我会觉得说，其实这是一个,一个伪命题啊，因为我的阈值就在那边说，能抓我耳朵的，还有可能那个队长的那首什么哪里都是你，哪里都是你，对我也、嗯、会觉得那个好听。就是我会觉得那些抖音的神曲对于我而言是、嗯、好听的，我就会放进我的歌单里面，我会觉得我会去欣赏它。跑步的时候听听它无妨。那其实对于你们而说，你们觉得现在这样子一个阻碍，或者说让你们受到的一些呃限制是在什么地方
3: ？因为我要解释一件事情，好，就是唱作人这件事情为什么现在提的少？其实我反而是觉得唱作人提的少，并不是因为现在唱作人少。而反而是因为现在，其实唱作人已经不能作为一个宣传的标签，那他唱跳他不能成为卖点
1: 。正是因为唱作人变多了，其实才会对对对对
3: ,对，我、嗯、正是我正想说的。现在基本上都是唱作人，所有唱歌的其实很多都会创作的，不会创作只会唱的歌手很少了、嗯。这是我要表达的第一个问题。明
1: 白。<笑>好，就接着你们说。我也是想说第一个问题嘛，我觉得这种现象并没有存在，像主持人刚刚讲的。那个他觉得唱作人变少了这个话题嘛？因为刚刚那个阿申老师已经讲完了。嗯、然后其实唱作人,唱作人这个东西，就国外最早的时候，国外他的音乐风格里他会有，比如说音乐风格，就像我们自己做歌嘛，我们去买音源也好啊，我们去一些网站上也好，它有非常明确的风格的，比如说有摇滚，对吧？有爵士，有 R&B， 有 Hip Hop 之类的。然后他有一个专门的品类，就叫唱作人，就 Songwriter。为啥呢？他为什么有这么一个品类呢？可能你唱作人自己你会融合很多种曲风、嗯，以至于用你自己的曲风，对吧、嗯？然后，所以这个就是唱作人，就他并不是一个有各种各样风格的唱作人，有摇滚唱作人，有嘻哈唱作人，然后也有哎我融合唱作人，就你说他是一个什么曲风，你一下子说不出来，对，其实是这样子的。然后这个风格化的东西，像我们以前其实也一直都有唱作人了，像杰伦哥他就是唱作人，然后方大同。对吧？嗯，王力宏都是唱作人，嗯，然后他们的风格可能哎比较明确是 R&B n 这种感觉。就提到音乐风格这个东西，就是在我们的音乐教育当中吧，就可能我就说的比较傲慢一点了，就是我只有在艺术学院的，就是大学的课程里才会听到，或者说是你再早一点吧，就是你的你要艺考了，你艺考生的教材里才会出现音乐风格这个东西。但是音乐风格呢？你在国外的话，你去逛唱片行吧，唱片行就跟书店一样，你社会类的、写实类、美术类的，对吧？这些专业类的，它也会分，它会分摇滚，然后摇滚下面再分的更细啊，对吧？硬摇滚、什么朋克之类的，然后呃什么爵士、流行，对吧？流行下面也会有各种，每个风格下面都有很多的细分，他们从小就这样，所以他们有这个概念，所谓的唱作人的一个风格的概念。而国内呢，说白了，其实我是觉得并没有这种音乐教育上的这种理念啊，或者说知识的这种普及，嗯
0: 、这个点特别对,对
1: 。所以大家不知道的话，哎，那像刚刚阿申老师讲到嘛，就可以拿做一个卖点，就以前可能从前的唱片公司会作为一个卖点，或者是你看有综艺节目对吧，有跟创作人有关的、嗯，把这个东西拿出来作为一个核心的卖点，然后从而来扩散做一些。综艺节目的延伸，对，并不是说创作人变少，而是创作人变多了，对，哦，原来如此，是这样。然后第二点呢，做流行音乐对的这个、对这么一个局限性，对吧？就现在行业里面我们遇到的局限性、嗯。我这
0: 边做个补充啊，就是因为其实在聊这个问题之前，会聊到所谓的抄袭和耳朵，我觉得比较熟悉和采样。哦嗯啊这样子不同的概念、嗯，那其实之前在车上的时候，我们有聊过，说我听一些国外的一些说唱也好，那个摇滚也好，其实他们都会有采样的这个概念，嗯、但很多时候这个概念在国内它就会变成呃抄袭，抄袭，嗯、对、嗯，所以我会觉得这个地方也是回应一下刚刚你说的所谓的教育问题，嗯、的确我们国内缺少一个这样子的音乐类的通识教育、嗯，但我也会觉得说现在的流行音乐是越听越。要么就是非常的抖音化、口水化，它到某个节点，它可能会给你一个很强的一个节奏，让你会觉得说，哎，我这个地方觉得我很马上就能跟着唱。很多的抖音歌手或者说是音乐人都在往这个方向去发展，那是不是听众的一个审美的偏好和他们想要听什么，也会对你们的音乐制作带来很大的一个局限？你会发现，你写的一些很精妙谱的曲子或者编的曲子，反而没有办法让讨得观众的欢心。你反而只能用一些简单的和弦也好，或者说是一些传统的，我不知道怎么去形容啊，就是那些常见的旋律去我懂
1: 您的意思。对
0: 、嗯，然后让大家会觉得说，哦，我喜欢这一段
1: 。提到的这个问题，其实它是一直都存在的。就我觉得他们之前，我们的前辈肯定也都遇到过这种问题。然后现在，其实我们先分开说吧。其实您刚刚提了好多点，嗯
2: 、它不是
1: 一个问题，它是好多个,多个问题。对，先从这个限制上来说吧，就创作的限制、嗯、肯定会有限制的。因为你包括我自己也会限制公司的人，希望你能够做出一些比较商业化的东西呀、啊，或者说所谓的商业化，所谓的传唱度很高啊之类的。那么什么才是传唱度很高的作品？它有一个标准吗？它有一个范本吗？其实它是没有的，对吧？那没有这个范本怎么办呢？那只能从你的成功，所谓的成功经验吧，就是市场上现在已经。哎，有一些已有的歌曲，对已有的歌曲里面来拿出来做参考，嗯，哎，那这个时候那就仁者见仁了，对吧？有的唱作人 OK 的，我觉得我自己 OK 的，因为我知道音乐是一个什么样的感觉。我要做我自己的音乐，我自己的音乐它是一个什么样的风格，它是一个什么样的颜色、情绪，它的框架、它的和声进行，对吧？我的歌词要表达的东西可以跟大众更贴切，然后我的旋律也是在流行音乐的框架里的。流行嘛，流行乐，刚刚阿深老师也讲过，流行乐为了流行，在这个框架内，哎，我写出好的作品，那这是一个方式，就坚持自我。另外呢，那没办法呀，就是可能有很多很多的有才华的人也好，没有才华的人也好，他们为了让歌火而写的话，那就会有很多情况发生嘛，比如说套歌词，嗯，套框架，框架然后拿那个歌的旋律，对吧？你把那个歌拆分开来。然后就其实就是套框架嘛，洗歌这种现象在，反正在我这一代，现在近几年非常的严重，因为我自己也会收 demo 嘛，公司也有这些厂牌，然后也会收 demo， 就你经常会听见他们拿我们已经发行完了歌来套了一个他们又写的新的东西，对，很多很多，我们百分之。八十的 demo 吧，百分之九十。再说夸张一点啊，可能我这个人比较尖锐啊，我很 real， yeah， 我是说唱歌手，<笑>要要要，对，那个有百分之九十，在我看来都是没有价值的东西，对，没有任何的意义，这些都是一个问题吧，受到的影响吧、嗯，就是我自己受到的影响。我相信其他的，比如说有很多人要靠音乐来过日子，要靠音乐来生活的人，嗯、他们不得不去做去做这件事情事，因为市场需要。所以他们就被需要，所以他们也能过一些日子嘛
3: 。对，嗯嗯
2: ，
3: 对，我觉得这里面其实啊，我补充一下张黎说的，其实这里面有一个点了、啊，因为其实现在的整个音乐制作和创作的门槛其实在降低，因为没错，其实现在呃，软件设备其实很多都已经代替了很多以前要制作人和创作人去做的事情，那所以这就出现了张黎刚才所说到的那个我们所谓的“八哥”嘛。嗯，就套框架，就是它，因为它很容易就可以把那个框架扒出来，那很容易就一个人在用简单的设备把一首歌的配器或什么各方面弄到个七七八八。那在这个情况之下，就出现了菠萝你说的那个，哎，这首歌怎么很相像,像？嗯，对啊，为什么那个东西很模式化？那其实因为就是因为它的设备简单了，这也导致了门槛低，也导致了这件事情的重复率就会高。对，而且有
1: 些歌可能它
3: 本身就挺简单的。啊，对
1: ，对，这话我不敢说哈、啊。对，那可发展性也不高、嗯，是这样。对，然后但是也可能有一个好的角度啊，就是其实音乐嘛，流行音乐就这些东西，配器就这些，你很容易类似嘛。然后有一些旋律啊，和声进行，因为已经有很多很多的歌了，流行音乐，嗯、我就只说中国的流行乐，华语流行音乐，发展了这么多年、嗯，可能有一些好的东西也都差不多被写掉了。嗯，对。然后这些也是留给我们这代人需要攻克的难题吧，也推动我们进步的一个东西。
2: 对，嗯，高
4: 兴。嗯、这个就是主打一个学习了。之前运动员就是出来转业之后，然后去北电进修了一年、嗯。但我其实刚开始踏足这个行业的时候，我就是想做音乐的，喜欢音乐，喜欢音乐，喜欢音乐演戏。对，嗯、但是当因为当时的环境和公司也好，主要他太帅了，大家都看中他
1: ，对吧？
2: <笑>要快来演我的戏吧。<笑>唱
1: 歌的话，不知道长啥样，对，只能听见声音。就不够直观、嗯。但是那时
0: 候做功课去看了一下你演的戏啊，<笑>我给你一个很诚恳的建议、嗯，我觉得你今天这一身特别的好，就很运动男孩的感觉。嗯，我觉得是有市场的，嗯、非常有市场。嗯
1: 、那可不，那毕竟是我的嘉宾
4: 啊
0: 。<笑><笑><笑>是新天地那一场吗
4: ？对对，
0: 呃，就可以这一身。嗯嗯，很
4: hiphop， 运动一些的，对对。因为我现在在做的曲风就是流行和 hiphop 的结合，因为其实我是很喜欢 hiphop 这个音乐的，嗯、但我。个人就是我之前的烦恼，我的声线和我的状态又不是很能唱出黑怕。但是其实那个时候我对这些没有什么太大的见解。现在其实我就会好很多，不会把我自己框在那个对框在那个什么黑怕，我就必须要唱快嘴或者是唱得很凶、嗯、或者怎么样。就黑怕 p 它就像刚刚张黎说的也是一样，就是下面会有很多的分化。就是你做这种类型的音乐，对我来讲，就是我做的歌，我一定自己要喜欢。我如果觉得。我做的歌很好听，或者是我觉得我嗯哎，突然写出来这段旋律，我觉得非常不错，嗯，那就是我创作的一个感觉。我不会被，就是我要去考虑这首歌是不是呃大家听了会喜欢、嗯，或者是不会喜欢，或者是呃,能流,者是呃能流行，或者是不能流行。其实我觉得对我来讲不重要、啊，不重要、嗯、啊，因为这不是我市区里面对，因为这不是我做歌的初衷，嗯，就当然我是想让歌流行，想让歌赚钱，但是对我来讲，首先那个。要素是我自己要喜欢
0: ，对，没错，而且我会觉得说，其实我也是很喜欢那个黑 i 但是那个时候我也是感觉好像我唱不了，我也唱不了快嘴，我普通话也不标准啊、嗯，就是可能我歌词也会吞歌词。后来我就觉得说，我管他的呢、嗯，我自己喜欢这种就好、嗯，这也许是我的一种风格。就是我会觉得说，不是每一个人一定要成为下一个盖也好，法老也好，但一定是你全新的一个你自己。
1: 其实华语说唱吧，之前我跟高进也聊过很多嘛。其实现在像比较年轻的这一代。他们对于说唱其实都是很大一部分人啊，他都是看了综艺才知道这个风格的，就也跟之前我讲的，就是可能不是那么普及嘛。等他们听到的时候，说唱已经发展到 trap 了，嗯
2: ，已经发展，很多
1: 人从 trap 开始听的、嗯，所以他们认为啊，他们脑子里的说唱那就是 trap， 而不是之前的 boom bap 啊，什么 old school 的东西啊，很多爵士说很多东西他们都没有听过，对，包括之后的什么。drill 啊，或者这个、嗯、那那个的，对吧、嗯？还有一些非常柔和的、非常好听的，然后娓娓道来,来的，然后歌词的内容也是爱、嗯、和平，然后一些诗歌美的东西、嗯。他们不知道有这些东西，他们只知道哎 trap， 我要凶
4: 、嗯，我要怎么样？<笑>我大声我蹦起来。
0: 所以那时候更喜欢就是 B 站他们推的那个就是说唱新时代、嗯，因为他让我认识了 Tango Z， 认识了于真，像这些说唱，我就会觉得哦，原来中国也是。有人在认真做这些说唱的内容和歌
3: 词的。就关于这个音乐的创作，其实这个已经深入到了呃音乐风格创作这个问题上了。嗯，那我个人如果从宏观上看的话，我其实觉得其实现在的音乐制作人也好，创作人也好，歌手也好，其实他们风格是更多样化，这、就是事实。包括 呃， 刚才其实你们也提到了很多的不同 的， 就算 hip hop 里面也提到了很多不同的呃音乐类型 啊， 呃说唱也有很多的不同的类型啊。那就包括我去听高兴的作 品， 那我也会从他的作品当中听到一些不太一样的、适合他自己的表演方式的 hip hop 的一个制作的和创作的这个方法。那这些其实都可以让我看到，说回到大问题上面，就是说，呃，其实我觉得中国的流行音乐它现在是有一种比以前更加百花齐放的一个状况，只是说可能因为太多了，就变成选择太多了。对于乐迷来说，包括音乐类型都已经有很多。那在这个类型之上，又有大量的这个音乐人，那你可以喜欢的，可以去迷的有很多。可能在这个情况之下，就反而就出现了菠萝一开始感觉说，好、哦、像好像现在。都没有一种大流行，那可能是因为这个原因。其实因为歌迷的基数并没有在缩小，还是有很多有大量的歌迷，但是他们喜欢的东西也有很多。那他们不需要都冲着一首歌或者一个歌手去，嗯，这也导致现在的歌手可能也比较惨一点，就是没有办法一统天下。这是我的一个对现在的流行音乐的整个就华语乐坛的一个我个人的观察了。这是我的一个想
0: 法。我觉得还有另外一个跟大时代背景也特别相关，就是我们活在一个算法时代。嗯，很有可能我今天因为听了张黎的、哎，所以他给我推荐了黄黎哥，推荐了邓典，推荐了高鑫、嗯。但有可能我听某一类歌手的时候，他才会给我推这么垂直的一些音乐人，或者说相关联的。嗯、这也是造成了，就是我们现在很多人在听音乐的时候，他容易固化。对，也
1: 跟推广有关系吧。嗯，因为现在推广的门槛越来越高。嗯，是。然后，对，虽然内容越来越多，但是你真正能被大家收听到。就是你要做很多很多功课才行。嗯，而且
0: 那个时候有看到阿生的那个简历嘛，有提到 Twins 啊、容祖儿这些、谢霆锋啊等等这些艺人。我突然间反应过一个概念，就是当我们能听到这些音乐人，是通过电台也好、电视台也好，他们的反复的挑选，所以我们才能接受到一些这样子优质的作品和音乐人。但在这个时代不一样，有可能我打开网易，我打开 QQ， 我一打开那个推荐榜单，也许推荐的那些歌手或者说是歌。曲是我们从未听过的，这也是可能造成我们在音乐审美也好，我们自己的一个听歌风格固化也好，去形成区分和固化的一个原因
3: 。其实这件事情倒不是说因此而固化了，嗯，而是说因为现在接收的渠道真的很多。那其实作为一个唱片公司的启轩，其实它很累。现在唱片公司启轩真的很累，嗯。那像以前，那我们只需要呃纸媒、电视媒体。然后电台媒体差不多了，再加上一个网络媒体就结束了。但是你现在哪怕是面对线上媒体，嗯、那就像你刚才说到的，那平台是对吧？对，音中是传统的那个网媒也是，那还包括大量的自媒体，也都是。那光这个网线上媒体已经一大堆了。那线下还有各种的音乐节、专门的巡回演出，然后还有传统的音乐的这个传播的途径。那这一堆下来，渠道太分散的情况之下，作为工作人员，他能够主攻的，可能每家唱片公司他所擅长的方向，也都可能略略有一点不一样。那这也会造成说，他的所有的歌手，当他下放到宣传渠道的时候，就流行音乐，他下放到宣传渠道的时候，他必然就会造成说，他不同的侧重，那就必然导致说，不同的音乐人、不同的音乐类型，他可能就会长期。出现在某些渠道，也会在某些渠道里面长期缺失，这也会导致乐迷的分化。我觉得这是一个相互相成的一个过程啊，就是它是一个相互影响的过程，那最终可能就会导致到歌迷的分层就会越来越严重。不得已而为之的一个事实、啊
0: 。没错，没错。哎、呃，我突然间有个问题挺好奇的，就是在高鑫和张丽你们的做音乐的过程当中，包括阿申也是，有没有有一个艺人他特别深重的影响过你们，让你们导致对于这样子形成自己之后的音乐风格有特别强的一个偏
1: 好？我倒是没有特别的一个个体，
2: 嗯
1: ，来影响我，但是。音乐风格影响我的蛮多的、嗯，你非得说的话，你让我回忆到就是我小时候可能最早听歌，可能就是从我爸带来一个迈克尔·杰克逊的，也不知道正版还是盗版的 DVD 回来，<笑>我第一次看到有一个人就又唱又跳，然后那个 MV 的内容又非常的丰富，有很多很多新的信息注入的感觉，这个可能是给我的音乐启蒙吧。嗯、然后我们这辈人肯定，你说到有人能够影响我们，那肯定就是周杰伦嘛，对吧？嗯、给我们很多很多的那种。启发也好，或者说对于你想要听更多更多的音乐的那种包容度的上限也在提高，那肯定是有这么一个人嘛。嗯，不知道高鑫你有没有什么特别的标杆
4: ？刚开始就是我小的时候，就是榜上就只有两个人，嗯，一个叫周杰伦，还有一个叫林俊杰。哦，我小时候就是非常非常非常的喜欢林俊杰的。风格和他的歌，嗯，很搞笑。小时候我天天看那个榜单，我天天盼着林俊杰什么时候能打败周杰，冲上榜一。哦，对，然后到后来呢，怎么说？林俊杰是我从小到大最喜欢的一个歌手吧，也是小时候让我对音乐、对唱歌非常感兴趣的这么一个人。原
1: 来如此、嗯。那你现在最喜欢的歌手是
4: 谁？现在最喜欢的当然就是你邓典了。<笑><笑>我去，我黄磊哥不开心了。<笑> okay, 没有了，就是后来，嗯、其实我听 hiphop。我很早就听了，但是其实对我来讲，因为我们的音乐教育的普及化不太够、嗯，所以我也不知道听的到底是什么类型。我只是觉得这首歌好听,、嗯、好听，对，然后我就把它加入歌单。其实我很早就在听一些，比方说阿姆的歌，然后那时候还要听一些像 Country m a m、哦、嗯，很早就听一些他们的歌、啊。都是嘻哈歌手，我不知道他那、嗯那个是嘻哈那些曲风是啥。哦、直到那档节目出来之后，然后他啊、哦，这种类型叫黑怕啊，这种类型黑怕里也有很多可能是。像崩盘、啊、挂电的呀，挂电的、啊。嗯，不要提不要提奥
0: 托曲，我最讨厌这个东、哎、就是什么的<笑>这
4: 种类型，然后我才慢慢的开始往创作这上面走。嗯，你觉得他都行、啊，那我也行，<笑><笑><笑>我凭什么不行？<笑>我凭什么不行
3: ？<笑>哎，那个阿深，那你呢
1: ？对您有影响的人
3: ，可述一下我在从业当中，我个人会对我比较影响深的一个歌手吧。就是可能啊，但我现在说出来好像我跟你们好像隔了好好一代哎，说说看。哎、就是，我们猜猜看、就是对啊对啊，对我对我猜猜看，我们阿申老师
1: 对我有影响的是披头士哦，您呢？<笑>没有没
3: 有没有没有那么老，我不会是个对我的，<笑>该不是贝多芬吧？经验了、啊，从业经验。该不是巴赫？有,有,有帮助。不,不不不不，就从业经验比较有帮助的是我在，在我记得我第一个完整做的音乐人，就完全呃从呃他开始创作。气化的时候就开始介入，一直到他进入呃内地做宣传，其实是蔡健雅。哦，酷，对，他蔡健雅是离开华纳之后，就当时进了我所在的唱片公司，那所以他是进了当时我所在唱片公司之后才开始，呃，去正规的在正式的在华语或者做内地乐坛里面去做一些事情。那其实我是经历了它整一个大陆地区，说在内地地区的一个运作。当时其实对我来说学到很多东西，就是啊，一个音乐人他其实在呃创作阶段，他的创作和气化是如何对接的？那他的气化又是如何转化成呃宣传？然后宣传又是是怎么样？它内化成不同的宣传渠道，然后通过这些宣传渠道把一些宣传的信息渗透出去，然后让整一个气化，让这张唱片从创作。到他的计划，到他的宣传，到他的所有的外放的声音是怎么样取得一个完整的统一性？那这件事情是对我个人来说是一个很好的专业训练。对我来说，它真的影响很大了。而且这一件事情，其实后来我就发现，这一套东西下来，音乐潮流无论怎么变，那但是这一套操作，这一套的经验其实是不变的。他在任何时候其实都在执行着相同的东西，只是在这个一个歌手或者一个音乐人，他是否能够获得呃更多的认知，那他是不是能够在市场上面获得更多的更高的流行度，其实很在意于说你这个执行的过程有没有完全的贯彻下去，有没有完全做好，那有没有真正做到一个什么样的高度？对我来说，他真的是在一个很好的教育啊。那可能跟大家不一样，因为我做唱片行业很久。那所以对我来说，可能更多的是一些工作上的感悟。那他可能已经不完全是音乐本身，就那首歌或者那张唱片本身带给我的一个感受，因为其实很多时候我把我很多的工作经验和一些什么样的东西，可能已经完全融入到那张专辑当中去。蔡健雅的哪一张专辑？那我想起来可能不是里面的那首歌，而是说那张唱片的制作或者在宣发的过程当中可能发生过的一些事情。那呃，包括他在某个呃音乐节目上面唱过哪首歌，那他唱那首歌的时候，其实很多时候。当他在电视里面播出的时候，或者在下面观众席去看的时候，跟我在这个后台里面看到的有很大的不一样。我可以举个很好笑的例子，就是我那一年带苏打绿的演唱会就很忙，就各种忙。然后忙到最后呢，终于我有空坐下来，当时我就坐在那个整个舞台的后面，就是直接就是他隔了那个舞台的幕布，然后前面就是乐队在演出，乐队再前面就是歌迷了。那我就是坐在那个所有歌迷的最后面，就反正就坐在那个最靠近那个舞台的地方。然后我在看的时候，我就一直跟我同事说：“我说，哎，他们打的那个鼓的名字好奇怪哦，他那个牌子好奇怪，我完全不认得那个牌子，叫做哈亚卡，这种忘了、嗯。然后看了半天，我那个同事就说：，哎，人家那个木是反的，他打的鼓就是雅马哈。<笑>”其实像这种事情，就是可能在很多歌迷的对于苏打绿的歌迷来说，他不可能有这个体会，他不可能有这一段这么好笑的经历。但是对于我来说，他可能在唱那首歌的时候，他给我的那个反馈就是：哎，我记错了他的鼓的名字。嗯，
0: 他成为了你生活的一部分。对，他成
3: 为了我生活的一部分。所以这个是可能对我来说有一点点不一样。就是华语音乐对我来说是有一点。我很难去说哪个歌手影响我或者怎么样子，这个我觉得很难，大概是这样了，就是一些亲身经历了
0: 。刚刚你听到蔡健雅老师的名字，我们都啊了一声，我啊的原因你知道是什么吗？请说。因为他最近有一个新的外号，叫什么？裁缝歌手。因为我很喜欢蔡健雅，从他那首《被驯服的大象》开始啊，但是的确从他的一些他的谱子被人扒过，然后也的确他存在了一个这样的现象，但是我会觉得不舒服的一点，就是他其实是华语乐坛的一个。标杆、嗯，我觉得那么多人去 diss 他，然后有一个这样子 cancel
3: culture， 这是不对的。来，我这里我给你解个惑，会让你舒服一点。好，来，我跟你说一个 background 一点的东西，就讲红色高跟鞋。很多人都说红色高跟鞋是抄袭的，然后不是有一首，就他们指出了一首很明确的国外的歌曲嘛，对不对？对对，这个是所有人都知道的事实，就是、说啊，你看两首歌放在一起是完全一模一样的，的确我听了也觉得很像。但是你知道吗？它里面有一个细节， 9 9 9 9的人都没有听过蔡健雅创作完了《红色高跟鞋》之后的那首 demo， 基本上所有人都没有听过，只有公司内部人员听过那首还没有经过编曲的 demo， 就是蔡健雅用吉他自己录下来的那首，那才是蔡健雅原创的那个歌曲。嗯啊，那首跟。后来的那个编曲，或者说后来很像的那首歌，是完完全全两首歌。原来如此，嗯大家、嗯、其实很简单嘛，其实他的那首很像的国外歌曲，其实是有点点 r e g g y 的。但是他创作的那首歌，其实大家知这位歌手，他其实本身是有一点点摇滚底的，他是个 rock 底的歌手。那所以其实他那首歌创作出来的时候，他更像一首民谣作品。就红色高跟鞋一开始创作出来的 demo 是有点像同那张专辑里面的达尔文嗯， oh. 它其实原作是这样。但是你知道那首歌的编曲是谁做的吗？是啊、不是蔡健雅哦，编曲是由另外的人完成的。所以你如果说蔡健雅的红色高跟鞋是抄袭的话，那抄袭者是那个编曲者。嗯嗯，不是蔡健雅的别的歌，这、嗯、又是另外一个概念
0: ，啊、那就是原来作曲跟编曲、啊。
3: 嗯，他、嗯、这个故事需要你具备两个知识：，第一个，你必须是业内人员；，第二个，你必须知道说，哦，编曲其实对一首歌的重要性其实也很大的哦。嗯嗯，就可能菠萝这可以让你会觉得蔡健雅更可爱一些
0: 。我学习过了，所以我是知道这样子一个就是分别、嗯，但是我不知道他会有一个 demo， 他、嗯、跟成曲会有这么大的一个差别、嗯
3: 。对对。但这个没办法了，因为这个毕竟对于绝大部分来说，他不具备这个认知的话，是是是其实对很难解释对对
0: 对对。那为什么后面他不会出来做一个这样子的证明呢？就是我会觉得，啊
3: 、因为这个事情你可以去查一下编曲者，他很难解释。嗯那如果他这样解释，就变成说他把所有的责任全部推到编曲者身上，嗯，对不对？那这个事情对于呃，我觉得这不是蔡小姐会做出来的事情
1: 。没错，而且。你说这个音乐风格 吧， 嗯， 其实它的编曲还是蛮固定的。嗯、你无法再发展出更多完全不一样，就很容易雷同吧，很容易撞车，对,对,对,对，
3: 很容易撞。嗯，对，而且这个事情对于蔡小姐来说，她现在很难解释，因为你再怎么着，她是个公众人物。其实这个我相信张黎和高鑫会有会、嗯、说到，已经真切的危
1: 机公关，真是了，我们完全，反,反正我知道，
3: 我们今天反正完全没按这个提纲来。<笑>哎、对,的对
1: 的，我们这提纲扔了吧，烧<笑>了
4: 。我还是需要的是，我还是看了半天，哎，也不知道在看什么，哎，一个字都不关，<笑><笑>没有关系。OK OK， 好。但说到这个，我有一个挺好玩的经历。就是说到雷同的这个点， oh. 就是我之前写过一首歌，因为我是不会编曲的，我是只会作曲和作词，嗯、然后我就在公司写,写写写写写，那天刚好也挺有灵感的，写写写写,写完了之后，哎，我觉得也挺好的、嗯，然后就第二天都准备找时间去敲定把这个歌录一下了，嗯、然后在公司录了一个小 demo 之后，整个公司就是我的团队所有人听都觉得没问题，嗯、我觉得也挺好听的，<笑>第二天我有一个同事也是我好朋友，然后给我发了一首歌。就是我写的整一个副歌，副歌大概有百分之九十跟他那首歌是一模一样，但我之前从来没听过那首歌。
2: 嗯
4: ，就是那件事情就非常的就非常恐怖，就是完全是按照我自己的感觉去写的，然后发过来一首我从来没听过的歌，一听，哎，这不是我的歌吗？是<笑>那个感觉，对对，就是很容易撞。所以说，这个世界上可能有一个你不知道的地方，可能有人跟你长得一样<笑>对对，拿着我的身份在生活，对。对对对然后我就紧急把那首歌全部都改掉,了改掉了，对，因为我就觉得说出来就肯定是抄袭嘛。嗯。那其实我写的时候我写晚了、哎，根本都没听过。写晚了。嗯、写晚了、嗯。那赶紧写，咔咔写。嗯，对
0: 。其实我觉得啊，现在我前两天特意去观察的一个东西，就是我看到一个视频，现在年轻人特别喜欢听凤凰传奇。嗯。他们会跟着凤凰传奇的歌声在上面。就是开火车、嗯、放那个冷烟花、嗯，然后我觉得这个现象蛮有意思、嗯，因为在十年前、嗯，很多年轻人不听凤凰传奇、嗯，觉得这东西特别老土。嗯，但是现在转念过来看，他们还是有。先锋的地方的，或者说是能够让年轻人去跟着他们歌去奔的，你们怎么去看这种现象？你们想十年之后被人发现说，哎，张黎的歌、那个高进的歌真好听，还是想在当下就说，哎，这两小子可真行
1: ？因为是这样子的，就是我觉得吧，嗯、这个世界上谁都成为不了谁，嗯、我永远都是我自己，周杰伦永远都是周杰伦，凤凰传奇永远都是凤凰传奇、嗯，这个就。上升到一个人生的哲学了吧？<笑>我觉得到这种高度了吧？就是你坚持做你自己想做的事情，你无论是一个歌手也好，你是一个舞者也好，你是一个厨师也好，你是一个警察也好，你只要坚持你自己想要做的事情就行
2: 了。嗯，以后
1: 的事情交给以后吧。这是我自己对于
4: 浅薄人生的看法吧。嗯
0: ，高鑫，
4: 其实我也是这么想的，就是因为我现在的状态是可能浅懂了一些黑怕的概念。知道了一些精神吧，可能是。其实我很嘻哈的人生态度，哎、很佛的。比如说，我爱做歌，
2: 嗯
4: ，爱演戏，我就做好就行了。那我就持续去做我热爱的东西。那至于什么时候会火的，因为这个也不是我们能说了算的。所以就是坚持做自己喜欢的东西。那就像李宝说的，以后的事情就交给以后。
0: 嗯对，对。那那个阿深你怎么看呢？就是像凤凰传奇也好，他们突然间的又翻红了，汪苏泷也好，也翻红了。这
3: 样子一个现象，因为他们一直都在坚持啊，就是嗯、坚持就是胜利嘛。你觉得是这样啦。就站在歌手的立场，像张杰、高鑫，其实我觉得站在他们的立场是对的。因为作为音乐人、创作人，他们有他们的应该有的坚持，那他们对自己的风格的自信，你一个艺人必须具备这些特征，那他最终才有可能在舞台上面去发光嘛。那这是必然的。那从音乐人的角度，这个我觉得无可厚非，而且是十分正确的。那如果从歌迷的角度来说，这件事情就反过来一件事情就是，正是因为我们刚才提到了很多宣传渠道或者大家听音乐的方式产生了大量的隔阂，所以对他们来说，哎，这个凤凰传奇对他们说可能是很新的。那可能对于我们来说，我们凤凰传奇最火的时候啊，满大街都在放的时候，那我们可能都听过了。那但是对于现在很多乐迷来说，他们可能那时候还小啊。嗯， 对 吧？ 他们对这个印象并不深。那忽然 间， 哎， 有个东西放进 来， 然 后， 但对他们来 说， 他们在享受音乐、享受生活的时 候， 首先他本身就对这件事情 的， 对凤凰传奇到底那个时候是不是 土， 他完全没有认知。首先没有认 知， 然后其次他又在享受生 活， 那这个东西凤凰传奇的确能蹦 啊， 挺过瘾 的， 那那就蹦呗。
1: 重要的是为了享受生活本身对，对，开心就好。我,我管你是什么歌呢对，对吧？嗯，
3: 对，我觉得是我好害怕
1: <笑><笑>都说了嘛，我是一个 rapper，、嗯、y e a h OK， 很 real
3: 。我觉得这件事情反过来其实对音乐人也是好事，对，嗯、对吧？是就是你要不然的话，如果如果大家都只认着最红的那一个去的话，那所有其他还没有火的艺人就不用出头了。嗯嗯、没错
1: ，我们。演音乐节的时候也是啊，就下面的人反馈非常好。嗯、其实对于我们来说，也是一个进步的一个非常重要的
3: 环节吧。对，嗯，对我觉得是这样。嗯。
0: 突然间，我就觉得我预设的所有的答案跟现场你们所给我的都是完全不一样的。挺好的呀，嗯，对，因为我从一个自身乐迷的角度，会发现说市场或者说我身边的朋友，或者说是一些乐评人，不是除了阿震老师这样的乐评人，嗯、他给我反馈就是花语音乐要死，或者说已经死了，就是完全都是这样润掉。但是今天跟你们聊完，我发现就是我不能说他有希望，但至少他在一个这样的环境里面有他自己生长的一条路
1: 。嗯，你知道为什么吗？因为我的梦想就是拯救华语乐团，呃、没有开玩笑，开玩笑。嗯、对、嗯、我们都是华语乐团里面的一份子嘛，嗯、是的，也希望以后可以成为。就是影响力更大的一份子，然后也希望华语乐坛越来越好。
0: 那是为
1: 什么吗？因为华流才是最屌的，嗯、没有。其
0: 实<笑>这是一个，就是你们自己又作为音乐人，如果华语乐坛它火起来的话，其实对于你们来说也是一种一希望它
4: 发展的越来越好吧。
0: 我觉得说实诚一点，就是钱也越来越多，对，嗯，收到商业也会越来越多，蛋也会越来越多，嗯、是
4: ，对。越来越多歌曲也会越来越好，对因为有钱做歌了，有<笑>钱
0: 做歌了，有钱做歌了， MV 了。而且我发现现在很多音乐人没有好看的 MV， 不
1: 拍了，因
3: 为没有预算预算嘛。对对，<笑>预算。而且现在其实有个问题啦，就是 MV 说真的，它太长了。对于现在的乐迷来说太长了，现在乐迷只习惯看一分钟以内的东西。对。一分钟都嫌长了，都二十秒进来、嗯，对,、啊、对短视频，对啊，那所以你拍 MV 花了大价钱，拍了一个也没地方播，大家也不想看的东西，嗯，怎么办
1: ？对你，包括我们自己也是，可能 MV 更大的作用就是，你去 KTV 点自己歌唱的时候有一，<笑>有个画面，有个画面，
3: 对对，<笑>那个画面是官方的，
4: 对对。
0: 哎，说说看，那个就是高鑫和张力，你们之后的一些音乐的计划和安排
4: 。今年应该会在发行一个小 EP 吧、嗯，可能两首到三首的样子。嗯，对，希望是这样。然后演出的话，当然是就是，如果收听这样节目的有那个音乐场上的朋友们，可以多多联系我们啊。OK， <笑>那个商演啥的，就是好，非常棒。嗯，我是张力<笑>啊，我是张力。<笑><笑>那个<笑>肯定也是。
1: 音乐活动对吧？就自己的活动，那就是演出嗯。嗯，因为最近也要演出嘛，对，刚好在这里啊，也是二号武汉天地啊，嗯、有呃，我跟高鑫一起的演出，就是今年下半年可能会巡演吧。
2: 嗯，然后
1: 主要的注意力就是在可能要第二张专辑了嘛。嗯
0: ，巡演的话，上海会有安排吗
1: ？肯定会有啊，上海。嗯，摩登还是猫之类的吧，就看预算吧，看预算。
0: 好的，好的，那我们今天的录制就到这边，欢迎大家能够来新天地。Oh. 看张黎、高鑫 and 佐卓小姐的演出，耶耶！录制完毕，太
3: 好看了！谢谢视频的，谢谢申哥，谢谢申哥，谢谢谢谢,谢,谢,谢,谢,谢谢大家，谢
1: 谢谢谢，拜拜。拜拜